0: Ватикансите е притегателен център за любителите на тайни общества, скрито познание, укривани исторически факти и легенди. Зад стените на Малката република се намират едни от най-строго пазените тайни на човешката цивилизация. Някои от тях са предочитени, но ние нямаме способността да видим отворената врата. Понякога сетивата ни са притъпени от команди, закодирани на ДНК ниво в човешката същност. Съществувал ли е наистина Христос? Кой е Свети Петър? Била ли е Мария Магдалена, съпруга на Месията, малка част от напиращите в съзнанието въпроси? Но има и една специална част от хилядолетния буренясъл път, по който вървим. Каква е съдбата на най напредничевото Христово знание, пренесено през годините? Кои са наследниците народеното по нашите зими учение? И каква е причината катарите да станат жертва на амбицията на католическата църква за доминация? Дамен Поп Христов в нашето студио. Един интересен факт искате да ни съобщите. нека така да започне нашия разговор. Какъв е той? Какво всъщност искате да ни кажете?
1: Искам да ви кажа, че на 16 октомври католическата църква поднесе едно официално извинение за терора над катарите което е едно дългоочаквано от е, всички французи, пък и не само от тях извинение, тъй като това е, е зверствата над катарите и издевателствата на Албигойския кръстоносен поход върху тях е фактически първи европейски холокост. Това е, това е събитието, което е, само преди два месеца някъде бяхме в Южна Франция с нашата, нашия пътуващ семинар на Български център просветление. Нашите приятели във Франция очакваха събитието, но не очакваха, че ще дойде толкова скоро. Говориха, че може би до година по повод Великда. Но аз се
0: порових в официалния сайт на Ватикансите и не открих нищо подобно.
1: Да, но все още не е качено, но архиепископът на Ариеш отиде специално поднесе извинението и направи една огромна молитва за опрощение и то точно в Монсигюр, с всичките необходими за това извинения, които можеха да бъдат поднесени. Това беше наистина един огромен празник. Наистина в момента даже се вълнувам като оказвам, защото на другия ден телефонът ни прегря от щастливите обаждания. Какво означава това за нас? Означава много. Първо, означава това, че това е една първа стъпка към истината, да си пробие пъти най-сетне, да стане ясно за какво се борят тези хора, какви също са, що са налисти, нали стинали са такива опасни, лоши еретици, каквито ги представяха досега. А по-интересното е, че това се отрази много директно и на е, нашата история, защото ще осветли изключително много и важни моменти от е, историята на Богомилското движение, което е, е родоначалника и на катарското.
0: Ако ви задам един въпрос, който гледах моите записки, би прозвучал малко еретично. Какво пък толкова, че Някакъв си епископ нещо бил направил. Какво от това и къде тук е връзката между катари, българи, албигойци и някакви неща, които са толкова далеч в историята, защо е необходимо да се вглеждаме така в нея?
1: А, от една страна, заради закъснялата истина. От друга страна, това ще осветли, както казах, много неща от българската история. За пореден път, за съжаление, тя ще дойде отвън, защото в момента подготвят французите да издадат документи, които до този момент бяха така прибрани, за които се говореше опорито, които имах щастието да видя преди две години, но в този момент просто се въздържах да говоря за това, тъй като винаги рискувах да бъда в положението на това откъде го знаеш, къде го пише. Самите французи пък също бяха колебливи в това да дават гласност, но сега това ще го направят. Какво ще излезе от това? Ще излезе нещо изключително интересно, свързано с личността на папа Никита. Това е човека, който носи тайната книга на Богомилите в 1167 година на Големия събор на катарите в Сан Феликс Дюкараман. Като минава преди това, специално е указано през Конкурецо Италия, където е най-големия богомило катарски център за Италия. Основан от някой си на име Марко, за когото обаче се казва, че е получил своето посвещение в България. За папа Никита се говори, че официално до сега се знаеше, че той дошъл от Византия. Причината е, че България в този момент е под византийска власт, така че няма как да кажа, че е от България. Но тези въпросни документи ще разкрият истината, че става въпрос за един чист българин. При това от Преслав. Какво носи той? Той носи тайната книга, но носи едно друго познание. Първо, ще стане ясно една до сега прикривана истина или, по, или поне непозната истина, за това, че Богомилсто движение в България съвсем не е спорадично, не е неорганизирано, не е движение, което е някак си самостоятелно. Тук съществува някаква Богомилска общинария, там някаква друга, те са е самостоятелно не си общуват помежду си и така нататък. Напротив ще стане ясно нещо съвършено друго. Това е Торай...
0: година
1: 1160. 1160... Да, е самия, самия събор, но папа Никита тръгва там, за да пренесе това, което вече съществува в България. Или по-точно в тогава Византийската империя. Стройна организация, където е, контакти се поддържат между отделните богомилски общинари които се ръководят от висши посветени на, наречени дедец. До сега, е, така, следвайки изследванията на изключително уважаеми от мене академик Йордан Иванов, се говорише, че има един такъв Петър в средец. Това се оказва, че не е точно, а има много. Умишлено те не носят еднакви имена. Умишлено няма уеднаквяване на титли, защото е, преследванията са жестоки. Преследвания на Богомили в България не е имало само и единствено по времето на цар Петър, продължение на неговата 30-годишно управление, по простата причина, че цар Петър с по малкия си брат Боян или Вениамин Боян Мага и с по-големия си брат Иван, това е Свети Иван, Св. Иван, Рибски, Иван Рибски, който е време вече да излезе от така, определението, образа на овчарчето от скрино, че не е такъв. Те тримата правят един духовен триумвират. Този духовен триумвират включва следните неща. Цар Петър като цар на държавата отговаря за официалната власт. Другият боян мага създава и започва Богомилското учение, което е едно връщане към изконното, рано християнско, апостолско християнско. И Иван Рилски, който се обръща към вътрешното усъвършенстване, към духовното усъвършенстване, наблизане вътре в себе си, създава като отшелник посник, създава манастир и оттам нататък започва цялото това движение, което той създава. Тримата оформят този триумвират, който функционира прекрасно по времето на цар Петър. След това, обаче, нещата рязко се променят. Изпадането на България в византийска власт носи преследвания жестоки. Сега няма Публични э, изгаряния наклади, с изключение на една, това е на Василий Врач, ще стане дума за него, но има э, византийски метод на действие, който е таен, подмолен и той се състои в э, душене с въженци. Това е нещото, което папа Никита знае. Тези неща ще станат ясни. Преследванията Кога? са жестоки Кога? по времето на византийска. Е, Кога на ще тези неща? Ами, надявам се скоро. Е, сега не мога да Също кажа, сега, че станат утре. Вече. Да,
0: огласявам Също ги. вие ги огласяват.
1: Позволявам си да го направя, защото е, запознах се с тези документи, както казах, преди две години във Франция, но е, просто не можех да ги оглася. Каква е степента преди... на тяхната достоверност? Ами, много голяма. Не могат И, да бъдат подправени? Ами, няма как да бъдат подправени. И няма и защо да бъдат подправени. Какво
0: се оказва? Кой че... е първо източника, им прощавайте?
1: Папа Никита. На документите? Да. Доказано. Доказано. Благодаря. Това, което става ясно, е причината така подмолно да се действа в империята. Причината е... Че когато в 1054 година двете църкви се разделят източната от западната, между тях започва едно бясно съперничество, което, между другото, е започнало много по-рано. То започва още в 1343 година на Сердикийския събор, когато се разделят източните от западните, източните се в себе напускат събора, принасят се в Филипопол поради което Сърдикийския събор не влиза в списъка на Вселенските събори и остава поместен. Но тази битка изток-запад се разраства все повече и след официалната схизма тя започва да се изражда и започва една битка на това кой е по-големия защитник на християнството. Това се стреми да прави патриархът в Константинопол, също нещо прави и папата в, в Рим. Само че. Това, което прави Византийската църква, се различава като метод на действие от това, което прави Католическата църква. В какъв смисъл? Византийската политика е да не се дава публичност и гласност на това, че има проблем с борбата с християнство, макар че го знаят прекрасно това, че Богомилското движение се разраства, че не е никакво социално движение, защото започва в Царския двор и се пренасе в Царския двор в, Конст... в Константинопол. И оттам нататък е, е, църквата не е заинтересована на проблемите, с които трябва да се бори, защитавайки правата вяра, да й дава гласност.
0: Но това вече не е ли една вербална хитрина, която се употребява? Вербална до
1: толкова, доколкото е, тя се... Тя се върши подмолно, тайно и не се остават писмени следи от нея. Докато и това започва много преди Албигойския кръстоносен поход във Франция. М-
0: можем ли да, да говорим със сигурност, че тези удушавания с въжета са били факт? Да. Има ли писмени да. доказателства за тях? Има писмени ли следи, доказателства. Има да в бъдат... това, за
1: което е говорил папа Никита, но това някой да е записвал колко души са удушени с въженце, няма. Но има. Всъщност,
0: проставете, че ви прекъсвам. Има една голяма неточност и неяснота, която лично аз се опитвам да изясня с всеки един наш гост. Как така толкова развита държава, като българската през вековете, не е запазила един писмен източник за всичко това, което се е случвало? И си задавам въпроса, не е ли цялото писмено богатство на България умишлено унищожавано от нейните врагове, както в средновековието, така и в наши дни?
1: Вие го казахте. Точно така. Е.
0: И сте да го потвърдите?
1: Абсолютно. Не може да за златен век без Преслав, да говориш близко, за него не и Преслав и, Преслав и Преславската е, школа и така нататък без писмени сущници. Обаче има такива. И те ще излезат. Само, че много прав сте за това, че много целенасочено и съзнателно са унищожа, унищожавани. Но да се върне на, на битката. Да. Това, което прави и католическата църква с обигойския кръсоносен похът е смяна на тактиката. Те казват така, ние сме истинските защитници на правата вяра Христова и ние ще се борим с Ереста по друг начин. Публично, масово, с шокиращи средства, които ще всяват и страх, но създаването на инквизицията има друга цел. В началото тя е създадена за това да създаде усещането, че се води някакъв нормален съдебен процес, в който има обвиняеми, има обвинени, има писмени доказателства и веществени доказателства, благодарение на което е запазен на пример и Каркасонския препис на на тайната книга на Богомирите, защото била използвана като веществено доказателство. Водат се протоколи, благодарение на които има издадени пет тома от разпити на инквизицията, които може да си изправят косите за какво става дума, но идеята е тази. Води се справедлив публичен процес, справедлив според позицията на църквата, има официално произнесена присъда и съответно тя влиза в сила по драстичен начин, за да има е, всяк страх. Това е категорично различно от това, което прави...
0: Проблем. Какво прави византийската школа? школа след паузата? Предлагаме малка пауза, за да съберем мисълта си и обратно. В ранните векове една група от образовани мъже изгражда учение, което развива съзнанието и дава топлота в душата. Българският цар го подкрепя и народите по тези земи живеят в добруване. Но не такъв е планът на Византия и Ватикан. В голямата си част грехът на папската държава се крие в желанието за тотално превъзходство в разпространението на Христовото учение. Всеки опит да се налага различна месианска концепция е унищожаван безмилостно. Днес, стотици години по-късно, ние наследниците на Богомили и катари оставаме в очакване да научим истината за гибелта на своите предци. Дамен Поп Христов, разговаряме за прошката, която Ватикан поиска за избиването на катарите, но бяхме стигнали до друго място. Византия, какво е зловещото в това име и как то резонира днес?
1: Зловещото е потайността, с която тя се разправя с враговете си, в случая с Богомили. Това, от което става ясно, отново ще се върна към Папа Никита, е това, че процесът срещу Василий и Врач, защо се случва. Защото така се твърди, че единствената клада, която е имало на Богомили, е кладата, на която е изгорен Василий и Врач. Само, че тук има една много съществена подробност и тя е следната. Самият Алекси Комнин, който е император тогава, Алекси Първи Комнин, е един изключително просветен човек и посветен човек в на изтока. И той е в много близки отношения с Васили Врач. Той симпатизира на тази кауза. Когато се водят прочутите диалози между него и Василий Врач, Василий Врач не, не е там като затворник. Той не стои в някаква тъмна килия и да го водят на разпити. А за него има отделено специално място, където му се оказва всичкото уважение, защото Алексий Комнин е обичал да води теологични спорове с много хора. Единствено с Василий Врач трудно го е надмогвал. И в един момент се оказва следното нещо. Тая битка между Истока и Запада принуждава патриарха да вземе много по-твърд курс и да принуди Алексий Комнин, ако той иска да остане император на Византийската империя да се разправи публично, мащабно с богомилите, за да даде сигнал за това, че Византия наистина отстоява твърдо и решително каузата на пазител на християнство. Тогава Алексий Комнин изпада в сложна ситуация. Или да жертва императорската си корона, или на, наистина да предприеме някакви решителни мерки. Изборът му е много сложен. Изборът му е между неговата майка Анна, която, за която няма категорични данни, че е, е посветена богомилка, но е от големите симпатизатори на е, богомилите, или така да употреба по-съвременната фраза от спонсорите на богомилите, защото ги е подкрепила съвсем откровенно. Значи той или с нея трябва да се разправи, или с своя духовен приятел Василий Врач. В тази ситуация избора пада на Василий Врач. От на нататък Следва скълъпената история, така инсценирана от патриарха, с перденцето, тая е история, която вече е много известна, как стои зигавен зад перденцето, записва думите, после ги носи на патриарха, обвиняват Василий Врач и оттам нататък, отново Алексий Комнин, заради цялата тази политическа ситуация, в която е изпаднал, трябва да направи един Публичен жест, който да така, заклейми богомилите. За това се прави тази огромна клада, която според думите на Комнина осветила цял Константинопол. Дори и да не го осветила целия, дори да има някакво преувеличение в случая, но такава клада е имало. Василий Враче качен на кладата и той не умира. За това Ана Комнина го описва, как е, когато качиха неце, нечестивеца, хвърлиха нечестивеца в вкладата, се из... видява само една струйка бял дим и нечестивеца изчезна яко дим, откъдето идва <съща> този израз <съща> да изчезнеш яко дим. Тоест Василий Врач, като един от най висшите посветени, това, което всички е, магове тогава са можели да правят, той се е трансформирал. Става въпрос за енергийна трансформация и това става причина повече. Е, фактически това го герои, е, героизира в е, очите на 10 000 на талпа, както е нарича, mm-hmm. а която е наблюдавала процеса и оттам нататък вече има страх от това да се правят клади, защото превръщат хората на кладите в герой. Това обаче католическата църква превръща кладата, превръща в едно от основните си оръжия, защото смятат че с тази публичност на наказанието те раздават правосъдие, раздават правда според процеса, който преди това ги е осъдил наклада и в същото време сява страх. Точно този страх, който е насаден на населението тогава, но в същото време носи отрицателното отношение към, към църквата. Сега, какво се случва всъщност? Когато говорим за, за събора на катарите в Сан-Феликс-Дюкараман от 1167 година, там се събират над 600 души, виши посветени. Защото макар, че няма уеднаквяване на имената и пак казвам, това е умишлено направено, те се събират. Представете ли си в средата на 12 век да се организира в една държава огромен такъв събор, където да пристигнат хора от цяла Европа? и да няма никаква организация. Тези общности да са си там някакви самостоятелни единици. Комуникация между тях е имало, макар че те са имали относителна самостоятелност и това, което прави папа Никита всъщност, той тръгва за Сан Феликс Дюкараман, Караман за да приложи в общо европейски мащаб това, което вече е реализирано в България. Тоест една мрежа от комуникация между отделните богомилски центрове в България, с тройно ръководство, с много висши посветени, които са ръководители на отделните богомилски общинарии и тя да се превърне в общо европейска. За това, това, което прави папа Никита в Сан Феликс Дю Караман, всъщност е първият опит за духовно обединение на Европа, защото той говори за това. Неговата реч е записана, също ще бъде публикувана, така че всеки да я прочете. И фактически той пренася този опит. Така че на теориите, че Богомилското учение без организация, че Богомилското учение някакъв а, такъв а, спорадично, а, хаотично или а, разпокъсано, абсолютно не е верно и абсолютно не е верно това, че а, не е имало преследване. Имало е жестоки. И на едното място и на другото, само че по два различни метода, по причините, които вече изтъкнах. Така че тези, които твърдят, че не е имало преследвания и не е имало гонения в България, просто ще им се наложи да замлъкнат. И то е много категорично да замлъкнат. Не е имало преследвания втори път, т.е. още два пъти по времето на царуването на царка Лоян където Жофруа Вилардуен самият разказва за това как Пловдив е предаден на Калоян от богомилите и пабликяните, които са в, в Пловдив. По тая причина той ги пази. И третия случай, когато те са наистина защитавани, това е случая с Иван Асен II. Когато Иван Сен II откровенно ги покровителства, папата е в Бесен... Там има кореспонденция на тая тема, че е, даже трябвало да се направи кръстоносен поход, където Белъвтори, унгарския крал, да тръгне е, срещу е, българска държава. Това не се случва. Но това е причината Ивана II да приеме в така е, порядъка на неговите блестящи дипломатически ходове да приеме в България не е, мисия, която папата изпраща, а да приеме францисканците, които по дух са изключително близки до, до богомилското учение, благодарение на това, че свети Франциско Тазиски, ако се прочете внимателно неговата последна молитва, почти няма да има съществена разлика от завета на свети Иван Рилски. Там сходството е почти едно към едно, макар че ги отделят някъде около 200 години. Но този дух, който носи е, свети Иван Рилски, като, е, вече като светец, е също това, което прави и свети Франциско Тасизи. Е, само преди два месеца бяхме от поредният ни наш пътуващ семинар на Фундация Български център просветление в Италия. Имахме изключително интересни срещи в.
0: Къде бяхте точно?
1: Ами, семинарът беше под надслов Богомилите и Ренесанса. И пътувахме в Централна Италия, бяхме в Асизи, бяхме в Падуа, бяхме в Равена заради Данте, бяхме в Сиена, Флоренция, Винчи и Волтера и завършихме в Лука и Пиза. Спрете до тук.
0: Започнахме и с Балония. Спрете до тук. Ще ви помоля в такъв случай да гостувате още веднъж в нашата програма. Искам да разкажете нашите зрители за това. Пък и се сещам, че открихте паметник на един от българските владетели там.
1: Да, в Челеди, България. На... Благодаря ви за
0: участието. Следващата ни среща ще бъде на тази тема.
1: И аз българ.